0: 大家好，我是立方。这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教养都是个人观点来形设的，这里提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们王立方亲子观点 Live 社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写或阅读破关，或加入课程，可以搜寻“关关破”或“身鲜识书”的王立方线上课程，一起协助孩子们破关哦。关关破最近有一些产品，我们的教案也会放在那个关关破的虾皮的呃网页上哦，就是包括一些语言的教案或者是一些认知的教案，我们会慢慢的做、哦，因为其实真的东西太多，然后工作的人数跟我们在调配的状况里面哦，呃，真的是每一个人都在做非常多的事情哦，所以。呃，我们会尽量的把这些事情做出来哦。那我今天来谈一个议题哦，就是在社群里面有在讲说，呃，几岁的孩子他会真的理解所谓的对不起哦。我记得我那时候在一个亲子团体，就共学团体里面哦，就是有一个人他在讲一件事情哦。那时候我会跟我的小孩说对不起，然后我的小孩也会跟我说对不起。然后那个带头的那个领队的那个就是导师，他就讲了一句话说，呃。不要叫小孩子说对不起、啊，他们又不知道那什么意思哦，干嘛叫小孩说对不起哦、啊？可是对我来讲，这是一件非常有趣的事情哦，这是一个非常有趣的事情，就是说他不知道什么意思，就不需要讲了嘛、哦，吼，那。如果他不会说对不起这件事情，对他的人生有什么的影响哦？在台湾的教养里面，非常有趣的一个点就是，要么就是你逼迫小孩不知道也要去做。我不知道为什么要读书，但是要去做；我不知道为什么要做什么，但是要去做。好，可是因为我说了算，所以你就要去做。另外一件事情是，我觉得小孩又不懂。好、哦，所以就不用做。所以其实我觉得他呃一直在这种所谓的天平的两端在做呃摇摆，或者是说他在做极端的。那其实对我来讲，我觉得很有趣的是这样一件事情啊、哦。因为我就跟你讲说，你像儿子干嘛叫他们要说对不起，他又不知道那个意识。那另外一个方面又讲说，叫小孩子说对不起，这样才有礼貌。你当妈妈的怎么教的哦？所以，那、嗯、小孩子会不会说对不起？然后，小孩子该不该说对不起？或者是小孩子，呃，是不是真的懂对不起的这件事情哦？那其实非常有趣哦。那对我来讲哦，我既不想要让小孩子不懂。却要去做，那另外一件事情哦，我也没有办法接受，我就是叫他一定要说对不起哦。那他当然可以忘记，因为我觉得小孩子没有那么下意识哦。我觉得台湾人有一个非常非常大的下意识，我就说啊不好意思哦，请问一下啊不好意思哦，怎样怎样怎样。好，我们台湾有一个很不好意思的这个口语化。那嗯，我后来有点在想，这个到底是不是从那个呃四零八 C 开始的，也就是所谓的呃我们日本时代的时候，所以其实台湾就会有这样子的状况哦，就是语言这样。那对我来讲，我觉得那是先弯下腰来的一个态度哦。那社团的妈妈在这样问，然后其实工作室里面有孩子，他也是处于这样子状况，他根本不知道在说对不起是什么。他其实就是，反正我妈就要听这句话，所以他例如说他打了人或者弄伤的人，他一边帮人家冰敷受伤的地方哦，一边那种就是瞪别人啊，然后说拜托又来，就是开始用这样子的语言在说。所以他真的有所谓的难过吗？或者是说他真的有意识到他自己做错事吗？他其实是没有的。哦，那呃，我觉得非常有趣的一件事情哦。台湾人当然认为跟你讲说，啊，他又不知道，所以这件事情就不处理了、欸。就是我觉得有很多的事情哦，啊，我就不会嘛,嘛，哈、哦，然后这件事情就不处理了。啊，一方好凶哦，好，这件事情也不处理了啊，那。哦， 我就是害怕 嘛， 哈， 这件事情就不处理 了， 啊， 小孩就不喜欢 嘛， 哈， 这件事情又不处理 了， 就是我们不去面对的很多的事情里 面， 就是我们不面对事情的语言有非常非常 多， 哦， 好麻烦 哦， 这也都算 哦， 说 啊， 那小孩自有自己的路 啦， 哈， 啊， 儿孙自有儿孙福啦。我觉得这就是，其实，在面对问题的时候，没有去处理，但是他给你一个所谓的似是而非的理论，就是听起来好像有道理。所以你就接受了，接受你不处理的这一件事情是对的，接受了我们不去处理这一件事情就是对的。所以其实呃，不去面对，其实有非常非常多的语言，就是非常非常多的语言在做这一件事情哦。所以对我来讲，我觉得这件事情是非常非常有趣的、哦。你不去面对，然后你就哦，那方好凶哦，他、哦、都不帮我了、啊，然后呃，因为他不帮我，所以我就。放着我的儿子那吗？没有这一件事情哦。然后，所以其实在很多的时候，在台湾里面，我我常,常在看教养里面，我就觉得说，有很多的论点跟语词。其实就是一种所谓的这件事情，我不想去碰了，不要再叫我做了，就是不面对的语词。儿孙自有儿孙福啦、啊，啊，你就放手嘛，啊，你就不要管太多，啊，你就直升机妈妈嘛，啊，这个小孩你都不管吼、哦，就是所有的东西都是一种推诿的，然后不去救世论事情的。好，那所以我觉得在孩子懂不懂对不起这件事情哦，在很多的时候，呃，很多的人就会。开始跟人家讲说啊，你要给他看绘本呐、啊，你要给他看什么啊？然后你要要求他，就是有各种说法。那后来其实我觉得，我现在会想要提供说，哎、欸，呃，我在所谓的亲子关系里面。我现在目前可以想得到的，如果小孩他如果我没有办法懂所谓的对不起是什么的意思哦，那我就列了一张表，因为我要回复社团的这一位的、呃、网友来了解这件事情。如果孩子不会听懂所谓的对不起，那他有什么样的卡点哦？你知道我这样啷啷当,当当写了将近九个十个哦，那。对我来讲，我就觉得天哪，他有好多个可能性。例如说，呃，说对不起就是认输了，或者是我说对不起就是会被处罚，因为我做错事了嘛。我做错事会处罚。我做错事就是认输了，那也有包括说我不知道什么因果关系，那关我什么事啊？反正我妈就叫我要道歉，我就道歉。她没有任何的因果观，甚至她没有往长的时间线去看这件事情，密切的影响到什么事情哦？那你没有办法带领孩子去看所谓的影响，那她怎么以后有办法去做一件事情？就是我做这件事情，事情会怎么样的发展？所以很多的小孩很短见，就是。我高兴，我爽，我不爽，去决定很多事情。他的因果观也没有办法建立的非常的好。那包括说，呃，你喜不喜欢被人家原谅，或者是你喜不喜欢做错事的时候，你其实有个台阶可以下，或者是做任何事情一定可以得到别人的原谅吗？这里面有非常非常多我所谓经历过的教养的故事，或者是说我经历过的一些人事的故事哦。那今天我们来讲说说，对不起就是输了，就是会被处罚这件事情哦。在孩子的立场里面，有很多的教养方式会导致孩子认为不是对就是错。其实我在帮助很多的孩子的过程里面，有一些孩子，我一直在往前拉的一个点在于是他的人生里面太多对与错，中间就没了。很多事情不是好人就是坏人，不是对的就是错的，他没有任何的一个模糊地带跟思维模式，所以导致这个孩子完全没有办法理解他到底是在做什么，他就没有办法去做这一件事情。所以当他做了一件事情，他根本就不知道说我今天做这件事情会影响了什么，会导致别人受伤害这件事情，他完全不知道。所以他做的另外一件事情就是。我不知道做什么，我也不知道为什么，但是我知道，我说对不起我就输了，就是谁说对不起，就是往下低头的那个人就是输了哦。或者是我做错了决策，我就是笨的，我就是受伤的，我就是会被处罚的哦。这件事情其实我觉得，或许大人没有这样子的思维，想要去引导孩子这样子做。但是其实有很多的状况会引导孩子这样子想哦。记得你在人是动物的这个角度来看的话，其实我们在呃危机一来的时候，我觉得我们有攻击性的，我们有攻击性一来的时候，我们就会觉得说我们要马上下判断，就是。这时候狮子过来的时候，我要马上下判断，我要往右跑还是往左跑？我只要一下错决定，我就容易被吃哦。所以我是要逆风跑还是顺风跑？这件事非常非常重要哦。你如果是顺风跑还是逆风跑，就是、狮子会不会一直闻到你的味道？好，这、那个东西其实都是一些决策。那你可以不可以快速的做决策？要不然你就会倒霉了。所以很重要很重要的一个点在于是孩子们在思维这件事情怎么处理的一个过程哦，就是爸爸妈妈在讲这件事情的时候，他在想说爸爸妈妈在问这谁做的好、哦，他马上会认为这是危险，所以他马上必须要下一个决定，然后赶快去做，或者是说你为什么做这件事情好。这个时候，他马上就要下一个决定去做一些事情哦。所以对孩子来讲，要不要承认自己的错误？他不要，为什么？因为我承认了，我就会被狮子吃了。好，或者是我下错的那个决定。那甚至他就是，好啊，好吧、啊，我说对不起，就说对不起嘛。’你爽了吗？你开心了吗？好，只要你开心，不要来刁难我。我这件事情我可以做，就是另外的一个选择。这个选择让他可以去理解，好，为什么我们这样做？所以对孩子们来讲，我们怎么去带领孩子看这些选择性是非常非常重要的、哦。所以在很多的时候，我常常在跟很多的爸爸妈妈讲哦，很多的父母也来问我一件事情哦。为什么你走过去跟孩子们聊天的时候啊，小孩子就会就是开始跟你一直讲话，一直讲，一直讲，一直讲，然后会把事情讲清楚哦，那呃，可是他们一走过去哦，他们就会缩起来，就是有点怕，是缩起来这样子哦。那有很多的时候，其实我觉得我常一直在讲一件事情哦，家长思考脉络班的人也要注意听。你们在做这个盘面思维的时候，有一个非常重要的一件事情在于是，我在带领孩子的时候，我带领的是思维，他所有盘面是怎么思考的，而他盘面跟盘面之间的因果关系是不是有建立的起来？好，所以其实我在问别人问题说，为什么你做这样的决定的时候，我是真心的想要知道他的思考模式跟思考盘面上是怎么做决策的，而不是在判断谁对谁错、谁是谁非哦。所以这整件事情是没有谁对谁错、谁是谁非哦。以之前其实呃，工作室里面有一些孩子们在气某个妈妈，觉得说他很偏袒他儿。很多的人也告诉我说，这个妈妈就是会帮他自己老二讲话，完全都没有帮老大讲过话。在很多的事情的时候，他其实是不会帮老大讲话。可是妈妈自己没有看到这个盲点，然后也没有人跟他讲这个盲点哦。那所以一刚开始的时候，呃，其实这个妈妈在骂别的孩子，呃，动着他的小孩子。好，这我觉得 OK 啊，因为对他来讲。他觉得你们弄了我的小孩，我很生气，这样子。那后来到最后，我就去呃跟这些大孩子们聊，他就觉得你只看到一半，就是这个小孩，如果你做事拿个东西要打大小孩，那大小孩就是走过去就把他手上的那个要攻击别人的东西拿走。好，这个小孩就哭了，别人就觉得说你们这些大在欺负小的，可是事情没有看完整，所以对大孩子来讲会很生气。然后这个妈妈会不听别人讲话。好，那个时候我后来就是把所有的大人清场出去，然后开始问呃小孩子。那我当然不可能一刚开始就问小孩，我用盲区这个概念，就是教小孩交通事故的盲区，然后接下来再问他们每一个妈妈有没有他们自己的盲区，所以小孩就开。开始大名大放来讲说，哦，怎样啊，怎样啊，怎样、啊，然就开始大名大放来讲很多很多的事情哦。可是在这整个过程里面，我觉得非常有趣的一件事情，就是他们大名大放在聊天聊很多事情，讲很多的事情。那其实对他们来讲，就是你愿意听，然后你并不会不顾是非，你很想知道我们在说什么。所以其实后来我就有去跟那个妈妈聊这样子、哦。那过了一段时间之后，我有一天在跟他们聊天的时候，我就说：“那你们知道这个妈妈的盲区哦？那其实你们也有盲区，你们知道？”他说：“为什么？”他说：“其实这个妈妈的耳朵，呃，只能单工单工听，意思就是说她只能听一个人讲话。”那。其他人讲话就会变成白噪音，嗯的那样子声音哦，所以他的耳朵只能单工思维。所以当他进去看他自己的儿子跟别人吵架的时候，他其实最重要一件事把自己的儿子带走，因为所有人在旁边，哦，那你的儿子怎样怎样，他那些东西其实对他来讲都是白噪音。所以对我们来讲，对孩子们来讲，会觉得他没有听我们讲话，可是在这个过程里面是非常非常多的盲点的。那我想要传达的一件事。事情是在这整个过程里面，这群小孩并不会去理解一件事情是。呃，立方也在骂他，或者是立方也在怎么样？就是立方也想要知道的这件事情的前因后果。我想要知道你们小孩怎么想的，我想要知道妈妈怎么想的，然后互相来告诉你对方的盲点跟盲区是什么。好，是其实是一个处理事情的态度跟美感。那我们没有在做是非。那有很多的人是。呃，在处理孩子的事情里面，非常快速的呃讲了是非。例如说，一个小孩就跟另外一个小孩说：“你插队，你怎么可以插队？你怎样怎样、啊？”然后他就说：“我只是离开去拿个东西就回来了啊，啊我人又没有离开，我只是怎样这样子哦。”你就是插队啊，你就是插队啊。那妈妈就讲：“如果现在换成 B 你的好朋友，你还会这样说他插队吗？”那可是。你还会说他这样插队吗？这是好奇，还是你其实已经有一个定论了？反正你就是针对这个小孩，就是我们已经有定论了这件事情，其实是呃很难的。哦。那。我觉得在很多的事情里面哦，我就尽量不把自己变得有定论。其实，而且其实我很早很早就在避免这一件事情，避免哪一件事情？避免是说我误伤了孩子。所以，其实我常常会直接会呃，在很小的时候，我就叫他们什么叫做冤枉，或者是什么叫做你误会的。好，所以当我在骂什么东西的时候，我气的然后离开，他就过来走过来，我的两个孩子会说：“妈妈，你刚刚冤枉我了，妈妈，你刚刚误会我了，其实样这样这样这样这样，就是我必须让他们有一个申诉的语言，而我必须有一个申诉的管道。那我就跟他讲：“对不起，妈妈，刚刚误会你，可请问你可以原谅我吗？”好。这这个过程其实是很重要的一个过程。我我也承认，我有时候会误判了一些事情，所以必须要给他们一个机制，让他们来跟我谈嘛、哦。所以有很多人就是立方姨，你刚刚误会我的，有刚刚怎样怎样怎样,怎样立方姨怎样怎样？他们其实是来跟我谈的。很大的一个原因是因为他们想要知道一个正确的处理方式哦。所以对很多的孩子们来讲，他们觉得说，当你问说这谁做的，你要说对不起哦，好那。这个对不起是到底是因为他生理本能，我讲的对不起你就不要再为难我，我讲的对不起你就不要再啰嗦了。他到底是一个生理本能，他还是一个求生系统，他还是真的忏悔哦。那很大的一个原因在于是呃，在质问者他。一直传达给孩子什么观念哦？一直传达给孩子是哪样的观念？我是很想知道你的思维在做什么，或者是我让你把事情跑完，还是我就已经告诉你了，你这样子做就是不对啊！你怎样得到，你就是开始说教、哦，那导致其实你前因后果，你根本就不想听别人讲话，一直想要去了解，就是我有去处理这件事情的是非，就是我告诉你这个人是对的，那个人是错的，可是这。不是一个处理 哦， 这是你觉得自身价值的呃投 射， 所以在这很多的过程里面 哦， 孩子们他其实他们就觉 得， 反正我今天如果不讲对不 起， 我等一下就不能出去玩了。其实我有很多的呃家 长， 我已经跟他讲很多 次， 说你不要在小孩子犯错的时 候， 或者是你看不惯的时 候， 就直接把他拉到旁边去 聊， 你要这意思 吧？ 你没把事情整个全看完。看完以后，我们知道他卡在哪里，我们回去再来找找教案来做。你不要一直聊，那小孩子在想说，你都把我叫过来，可是别人都在玩了，然后一直看别人在玩，一直看别人在玩，他心里就只是想说，好啦，我讲对不起啦，好，我讲说你要听的话，接下来我就可以去玩了。那是真的理解的对不起吗？不是啊，可是,是谁造成的？就是在处理的人跟这个孩子中间的氛围。反正我妈就是要我说对不起而已的，反正我妈就是看我什么都不习惯而已的，反正我妈就是這樣,这样这样。好，其实在很多的概念里面，她并不觉得，呃，我如果做错事，你告诉我，我是要让我学的，所以她其实没有这样子的概念，她会觉得说，反正我说了对不起，你就会放过我，反正我说了对不起，你就会。没有这一回事，反正我做了对不起，我就继续再玩了。所以很多人，他们很多的孩子在很多的过程里面，他们在讲对不起的过程，他是认为觉得，反正他就是你要听的，他没有真正的理解我伤到人了，我影响到别人了，我造成别人的麻烦了，他没有办法去做。这样子的呃思维判断跟模式，很重要的一个原因在于是，谁跟他讲的，或者他从头从小到大，他有没有被处罚，或者是他被处罚的过程里面，他觉得反正我只要讲对不起这件事情就好了。那有一些的呃妈妈会讲，人家都已经说了对不起，你还要怎样嘛？哦，包括这样子的语言，其实我觉得那我就说对不起，什么事情都一笔勾销哦。所以这是一种心态的问题，就是父母给的一种。心态的概念咯、哦，所以小孩根本就不知道，他并不觉得对不起的实质意思，他只知道反正我就要做这件事情，就是一个保命的福的选择。他没有知道原因，他只知道，反正我说的对不起，我阿妈就会原谅我。反正我说的对不起，我阿妈就会跟他讲说：“啊，温孙子，一回去的也不比较暖。”所以，在很多的过程里面，我们传达的是什么？传达的“对不起”这句话是真的反悔，真的思维就是所谓的反省能力，还是它只是一个？反正我告诉 你， 我家走 啊， 我对你有交代 的， 这是一个求生模式哦。其实这是一个值得去思维的一件事情哦。所以在其实我看到很多的 人， 他们会觉得 说， 哦， 我的小孩在做什么事 情， 我不改就没 有， 所以他会把小孩叫去旁边讲哦。我觉得后来我在思维这件事情的过程里 面， 有很大的部分是。我以为就是觉得说，哎、欸，每次都劝你说，你不要再把小孩子拉到旁边去讲，而觉得其實第一个对小孩子很没有面子，除非你今天你的立场是很漂亮的，例如说我其实很摆明了，就是。那发生什么事情，我很想知道。然后我知道了之后，我教的是一种思考模式跟方法。例如说，我会举例；，例如说，我会反问思考，或干嘛，让他引导他的思考去破关。那有很多的父母会认为说，啊，那方你把人也叫过，我也叫过，可是你叫过去是在那边单方向的，一直在所谓的、嗯，你当然是讲说是教育，可是其实有时候去看那个小孩在听的表情哦、喔，你就觉得说他的心里就是。够了没？你还够了没？旁边的我的朋友都在玩，他们都在看我嘞。我觉得那些港戏原著哦。那后来，其实我后来在思维这一件事情的时候，我有理解到一件事情。呃，妈妈把他拉开的时候，他并不是不知道说要把整件事情看完，而是他自己有时候丢不了。我的孩子在做错事的这个脸哦，所以其实后来我会觉得说，哦，原来可能是会卡到妈妈觉得说，我的小孩做错事，了，我的小孩丢脸了，我的小孩怎样了？我如果没有教立方，会觉得我没有教哦，呃，就不要我这个小孩了。所以他们后来到最后，其实是一种我可能会觉得，我如果放任下去，我就会更丢脸。这个孩子会让我更丢脸哦的思维脉络、哦，所以其实我觉得，嗯、呃，父母打在什么样的心还是？你犯错了，哦，那我就看你问题在哪里，然后我就可以处理了。这其是一件非常有趣的事情哦，因为你处理的所有事情，就会变成他们孩子未来在面对犯错的处理哦。所以，呃，例如说，我的小孩犯了某个错，然后我就会教他，然后去看所谓的逻辑问哦。像之前我曾经教过孩子们，之前。我曾经教过孩子们说，骂骂脏话在台湾其实是有呃所谓的处罚的，例如说什么呃嗯嗯啊，就是多少钱，就是呃公开侮辱罪这样子哦。所以其实呃就有法官那种所谓什么骂一句话是有公开的价目标的这样子的东西哦。那。所以后来有一次，我儿子就在呃上思考课的时候就说：“哼，我就等着我们班上的人来骂我啊，我哈、哦、或者我等着我班上的同学来欺负我，那我就是在这边数钱赚嘛。”然后他讲这一句话以后，我就很神奇的瞪着他，我说：“好啊，那么想赚钱是不是？可以啊。来」来挖一颗眼睛几百万，我两百万给你，那一颗眼睛我挖下来可不可以？”然后我,我儿子就吓到了，不可以。然后我就说：“好啊。”那一只脚多少钱？我给你啊，我给你三百万。那一只脚我要了。然后我儿子就这样，我说什么叫做来欺负我啊？我等着赚钱呢，我等着拿的赔偿金的。我觉得呃，小孩子在犯这个错的时候，我我在讲说，你闭嘴，你在讲什么话？你怎么样样子没有跟好啊？那你一颗眼睛多少钱？你告诉我啊。好，其我觉得在他很多的过程里面，他没有办法去理解，他没有理解到说，例如说有些人杀的人或呃做的某些伤害罪，到最后他觉得我都已经赔你两百万，你要怎样？好，跟你来打我，你来打我，我要等个医药费，拜托，我，你就只是欠打，你就被人家挖耳朵。所以其实对我来讲，我觉得就是那我就明白了理解一件事情，他在。讲脏话，然后被人家骂，公然侮辱罪的时候会拿到呃罚款，就是你必须要公开赔偿给对方所谓的就是赔偿的民事的部分。可是后来他去引申成是“你来打我，你来弄我，我等着赚钱了”的好，那個、意思就是说他不知道身体伤害罪里面的所谓的概念，所以这样子孩子出去，他一定会被打。然后,後来我就这样讲说：“那你要一直缴多少钱？你要你要多少钱？”好。那他就看着我说：“我不要。”那我说：“好啊，那你再这样等着谁来打你？你要拿什么赔偿金？你告诉我。哦”好，然后他就说：“没有，我没有要。”后来他就跟我讲说：“妈妈，谢谢你告诉我。”我不知道原来有人是这样的心情，就是我剁你两根指头，给你三百万，这样可以了吗？可以了吗？开心了吗？我已经说对不起的，我也赔偿了，你要怎样？好，那你真的真的很希望别人剁你两根手指头，然后你拿到三百万吗？我觉得很多事情其实是让我觉得匪夷所思。那当孩子他们在犯错的时候，你是教他去。引发另外一个观念，对我儿子来讲，他并不知道所谓的呃，你伤害我赔偿的这件事情，还包括永久性的伤害跟永久性的残疾，所以对他来讲，他没有思考到这一点，他以为别人只是就是骂个三字经啊，干嘛他就可以拿赔偿哦。那事实上不是哦，事实上其实包括，来呀、啊、来卖我，等着拿赔偿。我跟你讲，你敢给我打断腿哦，所以对他来讲，他没有办法去思维这一件。后来有人讲说，如果你这个态度出去，然后被人家打断腿的拿回三百万，你告诉我你怎么还我一个正常的儿子？好，这个时候他就觉得我懂了，然后他就跟我讲：“妈妈，对不起。”好，那我就会理解一件事情。他的点在于是骂人的过程里 面， 他会拿到赔偿 金， 他不知道用这样的态度会引发杀机或者是呃凶 残， 所以导致他有可能会有更大的永久性损 害， 所以这是他的卡点。当他思维的这个他所从来没有的面向的时 候， 他才可以去理 解， 妈妈对不 起， 我不知道有这件事 情， 好那这个东西他才有办法去做理解。那回来他会跟我讲说：“抱歉，我没有办法，我没有办法思考到那个面向。”那我当然就知道。那所以对孩子来讲，他也没有办法真的对不起这件事情。他做错事的，被教的还是。被骂，你讲了什么话？你怎么样都没有的，你这你你,你怎么那么怎样好？这件事情它是被教的，还是怎样？所以对不起这件事情，它到底有没有必要去教？当然有必要。之后我们会在很多的议题去了解一件事情。而今天这个议题来讲说，小孩在对不起的时候是什么心态？我讲了你就闭嘴了，我讲了反正大人爱听了，我讲了我就输了。有些小孩子真的是。完全没跟人说对不 起， 为什 么？ 因为他不知道他自己犯 错， 因果关系弄不 好， 伤害关系弄不 好， 之后我们会再聊这件事情。那。他就觉得我就是输了，我就是在那个草原上的走错路的羚羊，然后被狮子咬了，所以，他就不承认他是自己是错的。所以，其实很多的心理因素会造成这个孩子他在说对不起里面有非常多的不同的心态，他会出来。有有些人是真的说啊，真的很抱歉哦，跟啊跟有些人说啊，对不起啦，好、哦、啊，对不起哦，然后。用这样子的方式哦，可是孩子没有办法去理解“对不起”的意思，所以在孩子在讲“对不起”的过程里面，我就可以很清楚的知道他知自己知不知道他自己真的伤到人，或做错事。那很重要的一件事情，我也可以去看这个父母是怎么样传达这个概念。做错事的时候，孩子在讲“对不起”是：诶、欸，我赶快打发我妈，跟我赶快随便讲一讲，我就可以再继续玩了。跟为什么要逼我？为什么要逼我？那我就知道他不知道前因后果跟因果关系。这个对不起，很刺的是教养上的信任与教养上的思维模式。这一点可以提供大家思考。今天谢谢大家的收听，我们明天见。